0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Agnès Chabla-Bello et Michel Catala Bonjour Agnès Chabla-Bello vous êtes chef du centre des archives diplomatiques de Nantes et euh, paraît sous votre direction un ouvrage aux éditions euh, Autrement qui s'intitule La France et le monde méditerranéen dans lequel sous votre direction vous-même et plusieurs autres historiens retrace cinq siècles d'histoire à travers, vu à travers les archives diplomatiques françaises. Euh, Michel Catala, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nantes, directeur de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa, et vous avez contribué aussi au présent ouvrage dont nous allons parler pendant cette émission. Alors, on va peut-être commencer par vous demander, je m'adresse en premier lieu bien à vous, Agnès Chabla-Bello, qu'est-ce que c'est que le CADN, le Centre des archives, euh, 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 Des archives diplomatiques de Nantes.
1: Alors, le CADN est un des deux centres euh, où sont conservées aujourd'hui les les archives diplomatiques, c'est-à-dire les archives euh, produites par euh, le ministère euh, de l'Europe et des Affaires étrangères aujourd'hui, auparavant ministère des Affaires étrangères. Oui. Et si l'on remonte encore dans le temps, secrétariat d'État euh, des, des Affaires étrangères de, de l'Ancien Régime. Oui. Donc, euh, c'est, depuis le XVIIe siècle, ces archives ont été conservées, d'abord dans un dépôt des archives, puis dans euh, euh, différents, différents centres. Donc longtemps, ces archives ont été au, au Quai d'Orsay, dont ils oui. porte toujours le nom d'elle des Archives, qui avait été conçue à la fin du XIXe pour les conserver. Mais il s'est trouvé qu'après la, la Seconde Guerre mondiale, le, les archives se sont trouvés à, à l'étroit, plus suffisamment de place pour les conserver au, au Quai d'Orsay. Et donc euh, c'est comme cela que l'on a petit à petit trouvé cette solution d'un second lieu de, de conservation à Nantes, donc à la fin des, des années 60, au moment où le, le ministère des Affaires étrangères a déconcentré une partie de ses services à Nantes, où il se trouve. Oui jour, hein, le, le ministère des Affaires étrangères a un tiers de ses ce, effectifs d'administration centrale qui se trouvent à Nantes. Oui, qui s'occupe Et donc, en particulier
0: des Français à l'étranger.
1: Voilà, notamment, oui, avec notamment le, secret, le euh, service central d'État civil, qui est le service le plus connu euh, de ceux qui se trouvent à, à Nantes. Et donc le, le CADN a d'abord été un dépôt, vraiment un lieu où on ne faisait que... Contre- oui. Les les archives, cela pendant une vingtaine d'années, et puis euh, depuis depuis 1986, euh, c'est devenu un centre d'archives de plein exercice, notamment avec l'ouverture d'une salle de lecture euh, ouverte au au public, et puis petit à petit, euh, un un enrichissement de de ces missions. Et aujourd'hui, c'est un centre euh, qui participe à la la collecte des des archives, euh, à leur leur traitement, le tri, le classement, l'inventaire,
0: Conservation,
1: La conservation, bien sûr, et leur communication au public. Et puis, au fil du temps, le, le périmètre de ce centre s'est, euh, s'est précisé. Et donc, aujourd'hui, nous conservons euh, ici les archives rapatriées euh, du réseau diplomatique français à l'étranger, c'est-à-dire des, des ambassades, des consulats, des services de coopération et services culturels, euh, donc, qui viennent euh, lorsqu'ils n'ont plus d'utilité immédiate dans ces ces services, ils sont rapatriés euh, en France, à Nantes. Et puis à côté de ces archives, une petite particularité, nous conservons également euh, les archives des protectorats français euh, en Tunisie euh, et au Maroc, ainsi que du mandat euh, donné par la Société des Nations à la France euh, à la fin de la Première Guerre mondiale euh, sur la la Syrie et et le Liban. Oui. Pour, pour, Alors, euh, quelques mots, euh, nos, nos missions et euh, les, les archives que nous conservons. Enfin.
0: Une question, Agnès euh, Chablabello. Euh, depuis quand euh, l'État a-t-il pris l'habitude de conserver ses archives euh, diplomatiques Alors la
1: la conservation des des archives diplomatiques comme celle euh, d'autres départements ministériels euh, s'est organisée sous le le règne de Louis XIV. Les premiers dépôts d'archives, dépôts d'archives de la guerre, de la marine et des affaires étrangères se sont organisés à cette, cette époque-là. Cela correspond à une période de, d'affermissement du, du pouvoir et donc un moment où l'on considère que les archives relèvent du, du domaine public, sont indispensables au bon fonctionnement de, de l'administration et donc qu'il n'est plus question, comme cela se faisait auparavant, que les ministres euh, partent avec leur, leurs archives lorsqu'ils quittent leurs leur fonctions. Donc euh, à partir de ce moment-là, elles doivent, elles doivent rester dans les, dans les bureaux et dans les dépôts qui sont euh, constitués pour, pour les conserver.
0: D'accord. Et, et alors quels sont les, les, les documents donc, que, que désormais doivent remettre les personnes qui quittent les fonctions dans leur poste diplomatique et, et, et autres Qu'est-ce que vous conservez dans ces archives à Nantes
1: alors, le premier, euh, le premier type de document qui est vraiment au cœur des de, 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 de archives que nous conservons, ce sont c'est la correspondance diplomatique, bien sûr. Donc oui. la correspondance échangée entre le ministre et euh, ses ambassadeurs, ses consuls euh, partout dans, dans le monde. Enfin, oui. Que cette, cette correspondance a pris des formes variées au fil du temps, hein, donc les, les dépêches euh, que l'on va trouver sous l'ancien régime au 19 e oui. vont petit à petit être remplacées par des télégrammes diplomatiques à la fin mmh. du 19 e et puis, bah, aujourd'hui, maintenant, ces, ces mêmes notes diplomatiques sont, déma- sont dématérialisées et sont échangées sur, sur des messageries euh, fonctionnelles sécurisées. Mais donc, la, la correspondance est vraiment au, au cœur de, de ces archives diplomatiques. Mais à côté de cela, on peut avoir des documents de, de toutes sortes. Et le, le livre, le, le monde... Oui. Euh, des
0: documents Par exemple
1: euh, figurés, des photographies, des cartes, euh, parfois des dessins, on sait plus. Oui. Ah, et puis des, des documents différents lorsque l'on passe dans le domaine du, des consulats, oui. avec notamment des, des registres, registres de, de délivrance de passeports, de, passeport, de visas, les registres, ça s'appelle des registres d'immatriculation, dans lesquels les personnes qui se trouvent à l'étranger peuvent se faire inscrire pour être connues du, du consulat dont elles dont elle relèvent. Voilà. Et puis hein, encore bien d'autres, bien d'autres types de documents, on a, c'est vrai que pour certains on a des, des séries continues, puis après on peut avoir des, des documents parfois un peu, un peu exceptionnels qui, vont, qui peuvent être uniques en, en leur genre. Hein.
0: Et alors quel, quel, quel type euh, d'image euh, donne, euh, euh, enfin, on peut voir à travers votre livre notamment, que vous nous, l'ouvrage que vous présentez sur euh, quelle idée ça nous donne de la constitution et d'expansion du, du réseau diplomatique français à l'étranger
1: Alors, les les archives que nous conservons sont bien sûr l'image de la construction de ce ce réseau. Elles elles sont le reflet, notamment pour la Méditerranée, de de l'ancienneté de la la constitution du réseau diplomatique des premiers établi dès le 16e siècle des premières, des premières ambassades. Après, euh, elles euh, peuvent apporter un reflet euh, incomplet parce que malheureusement, les, vic- les vicissitudes de l'histoire euh, ont pu faire qu'on euh, ne conserve pas l'intégralité euh, de, euh, de, la, de la production documentaire. De... Oui, certaines
0: ont pu être détruites euh, ou bien... Euh... Perdu.
1: Exactement, ou euh, euh, avoir été conservé dans de mauvaises conditions et de ce fait euh, avoir, avoir disparu, puis parfois aussi euh, des, bon, les incidents et les accidents de, de l'histoire euh, qui ont pu euh, provoquer effectivement la disparition de, de, certaines, de certaines archives
0: alors, euh, je vais peut-être passer la, la parole à, à, à Michel Catala pour lui demander, effectivement, à travers ces archives, comment on peut euh, se rendre compte, enfin, de, de, de leur rôle et de leur importance. Et puis, il y a une petite question peut-être qui peut être intéressante comment, lorsqu'il y avait des colonies dans le monde, de, des colonies dans, euh, dans le monde méditerranéen, des colonies françaises, comment s'est passé le partage des archives au moment de la décolonisation et de l'accession à l'indépendance
2: eh bien, euh, en fait, les archives sont, sont conservées par ceux qui les émettent, en l'occurrence. Oui. Hein, c'est-à-dire, dans notre cas, par le ministère des Affaires étrangères, puisqu'en France, les archives publiques doivent être déposées aux archives nationales, mais il y a trois ministères qui les conservent et qui ont leur propre, leur propre système de, euh, d'archives et de, euh, et de conservation des archives, donc ce sont les affaires étrangères avec le centre de la Courneuve pour les services centraux et le centre de Nantes euh, dont on parle aujourd'hui pour les services extérieurs, on va dire, ou les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger. Et puis, il y a également le ministère de la Défense et le ministère des Affaires économiques et financières qui conservent ces archives. Dans notre cas ici, pour le le monde colonial, euh, les archives... euh, euh, sont conservés en partie à Nantes, euh, notamment pour les archives des protectorats et des mandats. Oui. Alors les protectorats de France au Maroc et en Tunisie, euh, qui dépendaient du ministère des Affaires étrangères, puisqu'il s'agissait de protectorats, et donc la France avait, avait établi une protection sur un État euh, qui euh, continuait d'exister, certes totalement dominé par la puissance coloniale, mais donc euh, du coup euh, la France euh, gérait, Euh, le Maroc et la Tunisie en envoyant un résident général qui dépendait du ministre des Affaires étrangères oui. et c'est le cas également des mandats en Syrie et au Liban, ces mandats qui ont été euh, donnés à la France par la Société des Nations en 1919 fait. pour gérer donc les, anciennes, les anciennes possessions de l'Empire Ottoman et donc euh, les archives des mandats au Syrie et au Liban là aussi ces mandats dépendaient euh, du ministère des Affaires étrangères et donc euh, les archives diplomatiques conservent euh, ces archives, le reste des papiers pour euh, pour le reste des colonies françaises et également pour l'Algérie, sont conservés dans un dépôt spécifique du, des archives nationales qui est le dépôt de, d'Aix-en-Provence, des archives d'outre-mer. Donc si vous voulez, les archives de Nantes ont conservé cela, puis ont conservé bien entendu pour la Méditerranée, l'ensemble des ambassades et des consulats qui sont fort anciens hein, et fort anciennes pour les ambassades, comme le disait Agnès, euh, puisque euh, notamment euh, la France dispose donc d'un réseau diplomatique et consulaire extrêmement important en Méditerranée, notamment c'est là hein, que sont nées euh, d'abord les relations diplomatiques, hein, qui sont nées d'abord euh, entre la France et, et, les, et les États méditerranéens au XVIe mmh. et au XVIIe siècle. Et, puis, et notamment des ambassades très prestigieuses hein, comme celle de Madrid ou celle de Constantinople oui. ou celle de Rome, euh, y compris d'ailleurs près du Saint-Siège qui sont des, des postes prestigieux et qui conservent des archives très anciennes hein, qui remontent jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à nos jours. C'est le cas par exemple aussi pour le consulat de France à Tanger hein, qui oui. conserve également des archives de l'époque moderne. Donc il y a là encore plus communautaire comment dire, un corpus documentaire très riche et qui s'est complété au fur et à mesure puisque lors de l'indépendance hein, des pays, d'abord des pays des Balkans hein, au 19 e puis ensuite l'indépendance des anciennes colonies françaises ou britanniques ou des mandats, et eh bien la France a ouvert des ambassades dans ces pays et des fonds se sont enrichis hein, par, par ces nouvelles ambassades comme celles au Maroc, en Algérie en Tunisie, en Égypte en Syrie, au Liban, etc.
0: Et alors, pour l'historien que vous êtes, ou, et pour nous, les auditeurs et les auditrices, en quoi ces archives, elles sont importantes pour comprendre, par exemple, la politique extérieure de la France
2: alors Elles sont importantes à plusieurs niveaux. D'abord, moi-même, je suis un historien des relations internationales. Oui. Donc, bien entendu, pour l'historien des relations internationales et l'historien de la politique extérieure de la France, Ces archives sont très importantes. hein. Elles elles complètent celles de la Courneuve. Elles sont quelquefois même plus riches hein, pour certains pays ou certaines périodes. Je pense notamment à l'entre-deux-guerres. Oui. Les archives de la Cour des archives parisiennes avaient été brûlées en 1940. Elles ont été reconstituées à partir des archives des postes. Donc, euh, donc ces fonds sont bien sûr très importants euh, pour l'histoire de la politique extérieure de la France, mais pas seulement. Hein. Oui. Également pour l'histoire euh, de ces pays. Oui. Je pense notamment aux archives des protectorats et des mandats, hein, qui permettent euh, de faire beaucoup plus hein, que les relations entre la France et le Maroc, ou la France et la Syrie, mais également, euh, bien entendu, de la de la puissance coloniale sur place hein, et de l'administration coloniale sur place. Ce sont également des archives qui peuvent permettre euh, de faire l'histoire euh, de ce qu'on appelait les colonies françaises ou les communautés françaises dans, dans ces pays, oui. notamment grâce aux archives consulaires. Euh, c'est également euh, euh, des archives qui permettent d'avoir une très bonne vision euh, également de la, de la politique commerciale ou de la politique culturelle euh, de la France euh, dans cette région. Et vous savez que la Méditerranée, enfin c'est c'est, une des, des, c'est un des champs géographiques d'action privilégiés de la France oui. hein, depuis l'époque moderne, bien entendu, et toujours aujourd'hui, hein, notamment avec la politique arabe que la France mène et qui, est, et qui est très active, sans compter bien entendu la politique ou les relations menées avec les pays d'Europe méditerranéenne. Donc, de l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, la Méditerranée a toujours été un champ d'action privilégié de la diplomatie française et de la politique extérieure de la France et de la présence française dans le monde. Et donc, à ce titre, bien entendu, ces archives sont particulièrement riches pour retracer l'histoire de la présence française dans le monde méditerranéen depuis désormais plusieurs siècles, ou en tous les cas depuis le début de l'époque moderne.
0: Alors, nous allons... Écoute, faire une première pause musicale si vous le voulez bien et nous allons écouter euh, Férouz, vous avez parlé euh, du mandat qu'a reçu la France euh, au lendemain de la première guerre mondiale jusqu'à l'indépendance effectivement de la Syrie et du Liban et donc on va écouter euh, une chanson euh, de la grande chanteuse Férouz, Li Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Agnès Chablabello et Michel Catala. Nous parlons de la France et du monde méditerranéen, ce qu'on peut apprendre à travers euh, cinq siècles d'histoire vu par les archives diplomatiques. Que, euh, alors si on revient, euh, on a présenté ce qu'était le, le centre euh, des archives diplomatiques de Nantes et, et quel est euh, Pour venir plus précisément sur l'objet de votre livre, Agnès Chabla-Bello, quelle est est la nature de ce corpus particulier relative à à la France et au monde méditerranéen
1: Alors, le le livre, effectivement, nous avons fait le le choix pour présenter les les archives conservées par le Centre des archives diplomatiques. Nous avons fait le choix de ce fil rouge qui est l'histoire de la la France et du monde méditerranéen. Alors, bien sûr, comme l'a rappelé Michel Catala, en raison de de l'importance de cette région du monde dans dans l'histoire de la France, et également euh, en raison de la la richesse des des archives que que nous conservons. Euh, C'est vrai que c'est un un corps plus particulier, tout d'abord par son ancienneté, c'est pour, sur le monde méditerranéen que, sont, que nous conservons les, les plus anciennes de, de nos archives, euh, qui euh, datent pour, pour quelques-unes d'entre elles de la toute fin du XVIe siècle, de, de la, des années 1580. Donc ça, c'était déjà une raison importante, ça nous permettait de vraiment de euh, présenter euh, sur toute la, leur durée les, les archives que nous conservons. Euh, nous avons choisi également le, ce, cette région en région. De la, de la diversité des, des, de provenance de ces archives archives donc des ambassades des consulats mais comme on l'a dit également celles des, des protectorats et du, du mandat qui sont très mm-hmm. spécifiques parmi, parmi l'ensemble que nous conservons et puis effectivement en raison de de sa richesse, euh, avec les fonds comme ceux de de Constantinople, de Rome ou de Madrid qui sont parmi les plus plus importants, alors malheureusement qui ne remontent pas forcément à la création de ces ces ambassades, notamment celle de de Constantinople ou de de Rome euh, au au XVIe siècle, euh, parce que comme j'évoquais tout à l'heure, les les plus anciennes sont souvent archives, ont été conservées par les, les premiers ambassadeurs, les trouver parfois au, à la Bibliothèque nationale ou aux archives nationales, dans des, dans des archives familiales. Mais néanmoins, à partir de la fin du XVIIe et pour tout le XVIIIe siècle, on a des ensembles extrêmement complets euh, pour, euh, pour ces ambassades. Et puis, euh, comme euh, est évoqué, également pour la période euh, postcoloniale, ce sont des, des archives également très riches, notamment le fonds de, de l'ambassade de, de France à Alger euh, à partir de 1962 est et un fonds extrêmement important et euh, qui apporte un, un témoignage vraiment essentiel sur les, les débuts de, de l'indépendance algérienne.
0: Alors quand vous présentez les, 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 les fonds divers que vous avez, en particulier ce, ce fonds de Constantinople qui est le plus grand, je crois, si je ne me suis pas trompée, si j'ai bien lu, Alors vous parlez de nombre de kilomètres, c'est-à-dire que vous alignez les archives pour dire ça fait tant de kilomètres
1: oui, effectivement, ça c'est un, une, une, une habitude. Dans Entre le, vous le... Euh... Ça, on est bibliothécaire, on va donner un nombre d'ouvrages pour permettre de donner une idée de l'importance. Ouais. Dans le, en archive, effectivement, on va parler en mètres linéaires, en kilomètres linéaires. Ouais. c'est-à-dire qu'on aligne toutes les étagères qui se trouvent dans nos, dans nos magasins. Ah, ce sont les
0: étagères que vous alignez. On, voilà,
1: ouais. et c'est ainsi qu'on a, on aboutit. Si vous avez sept étagères d'un mètre linéaire, les unes au-dessus des autres ça fera 7 mètres linéaires on va continuer comme ça en additionnant ça. l'ensemble des, des rayonnages que l'on, que l'on conserve et donc c'est ainsi qu'à Nantes pour l'ensemble des, des archives historiques que nous conservons on aboutit à 32 km linéaires d'archives
0: 32 km mais je crois que euh, alors celles de constantinople elles font combien de kilomètres c'est pas une colle du tout que je vous pose c'est moi-même qui ai oublié je sais que je l'ai lu mais j'ai oublié oh,
1: là. Alors attendez...
0: Non, mais c'est pas, oui, c'est, c'est pas, c'est pas effectivement du tout... Euh,
1: parce qu'effectivement, les, les archives de Constantinople, elles sont... Euh,
0: c'est le fond le plus important. important
1: pas, hein. Les archives de, de l'ambassade, toute la correspondance avec euh, ce qu'on appelait les échelles du Levant, donc toutes les, euh, comment, tous les consulats euh, se trouvant euh, au sein de, de l'ancien empire ottoman. Donc, euh, D'où ils cette... dispersaient
0: à travers euh, tout ce territoire-là, effectivement, alors voilà. qu'il y a l'ambassade simplement ben, à Constantinople, Constantinople, en l'espèce et euh, en revanche il y a des, des, des consulats euh, dispersés avec euh, les consuls qui écrivent leurs dépêches, qui envoient leurs dépêches et qui peuvent commenter l'actualité ou, ou aussi quand on parlait Michel Catala de, de la documentation importante il y a des photographies aussi qui permettent d'avoir une idée précise de comment vivaient les gens ou...
2: oui tout à fait oui les archives c'est, Alors, c'est vrai comme l'a dit Agnès sont, sont d'abord et et principalement tout ce qu'on appelle la correspondance diplomatique et consulaire Mais parfois crypté on
0: n'en a pas parlé parfois crypté donc vous montrez des tables de cristal oui, oui chiffré, chiffré oui
2: comme oui. <rire> on disait à l'époque chiffré oui. oui et d'ailleurs je crois que ça s'appelle toujours comme ça Agnès aujourd'hui hein, le chiffre hein, c'est toujours l'appellation officielle des services même si on ne se sert plus des mêmes techniques et alors
0: vous qui, racontez à, qui, que euh, chaque chaque bah, chaque ambassadeur partait avec dans sa valise plusieurs chiffrages au cas où quelqu'un des chiffres enfin où quelqu'un aurait pu décrypter le, le chiffrage justement on en change c'est ça Agnès, oui, Agnès.
1: Oui, effectivement, les, les tables de, de chiffrement et de déchiffrement, puisque le principe euh, consiste à, à remplacer des mots par des chiffres, et oui. lorsqu'on reçoit euh, une euh, dépêche qui va être constituée uniquement de chiffres, bah, de faire la correspondance entre ces chiffres et les mots euh, qui sont derrière. Euh, bien sûr, euh, ces, ces tables étaient, étaient changées euh, régulièrement euh, pour euh, effectivement, éviter tout risque de, de déchiffrement par euh, des puits qui n'avaient pas à connaître le contenu de ces
0: de courriers. Oui. Euh, Michel Catala, est-ce qu'à travers ce, ce corpus euh, euh, France et Monde Méditerranéen, on, euh, de ce corpus d'archives diplomatiques, on se rend compte de l'enjeu que représente la Méditerranée pour la France
2: à Complètement, oui, et à plusieurs niveaux et, et selon les périodes. Alors moi, je suis plutôt un spécialiste du XXe siècle, oui. donc c'est plutôt dans cette direction. Euh, que vont euh, mes recherches et mes études. Mais effectivement, oui, euh, le, les fonds des archives diplomatiques de Nantes permettent bien euh, de, euh, j'allais dire, de, de voir selon les périodes et selon les époques euh, des enjeux. Alors certes, euh, des relations bilatérales, bien entendu, entre les différents pays oui. et entre la France et ces pays, mais également sur euh, des grandes questions euh, thématiques ou des grandes questions qui, j'allais dire, concernent Hein, l'ensemble du monde méditerranéen et l'histoire de la France, de l'Europe et du monde méditerranéen. Alors, je pensais notamment aux questions migratoires hein, qui oui, sont présentes à, à de nombreuses reprises euh, dans le oui, livre. Oui, parce que ce qu'on hein. se rend
0: compte effectivement que le, le fait migratoire d'abord a toujours existé.
2: Oui. Oui, 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 il a toujours existé, notamment là aussi euh, euh, au XXe siècle, puisque après la Première Guerre mondiale, euh, la disparition des grands empires, notamment l'Empire ottoman, mais également euh, l'Empire russe, oui. euh, vont euh, créer finalement des conflits, hein, des guerres, des conflits, des révolutions. Qui vont, qui vont aboutir à des, à des flux migratoires assez importants, qui concernent des flux qui vont vers la France, on pense notamment aux réfugiés russes, mais qui passent souvent par Constantinople, on oui. pense également aux réfugiés arméniens, donc qui, concernent, qui vont vers la France, mais qui vont également vers les territoires contrôlés par la France, notamment vers le les mandats hein, de celui du Liban en direction de la Turquie vers ces mandats. Euh, donc bien entendu, il faut, euh, j'allais dire, forcément euh, gérer ces flux, euh, tenter euh, tenter d'accueillir euh, ces migrants, j'allais dire, traiter également euh, la question toujours délicate de leur identité et de leur nationalité. Hein, euh, vous savez, donc, notamment pour les... Pour ceux qu'on appelle désormais les réfugiés apatrides, hein, euh, la Société des Nations va créer un passeport spécifique, le passeport de Nansen, qui qui sert à à identifier, qui permet à ces ces personnes de de se déplacer, de voyager. Euh, On pense également, bien sûr, à l'enjeu des réfugiés espagnols en 1939, hein, qui est un enjeu très important. Pendant la guerre d'Espagne, oui. Pendant la guerre d'Espagne, il y a quelque chose fait par un jeune doctorant de Nantes, une notice qui concerne la protection des, des personnes euh, euh, comment dire des personnes poursuivies hein, notamment oui. par, euh, par les franquistes mais aussi par les républicains qui sont protégés dans les dans les ambassades et dans les consulats mmh. euh, il y a également bien entendu ensuite hein, après la Seconde Guerre mondiale euh, toute la question des rapatriements euh, coloniaux hein, et notamment euh, des retours hein, des Français euh, mais pas seulement euh, d'Afrique du Nord mais aussi d'Égypte, on l'oublie euh, trop souvent après la crise de Suez même si oui. les flux sont bien sûr beaucoup moins importants, euh, c'est également le cas bien entendu de la question migratoire notamment entre les pays maghrébins oui. et la France après 1962 hein, qui, qui est une source de d'inquiétude et également souvent de tension entre ces pays et la France. Donc on a là, j'allais dire, beaucoup d'exemples hein, qui montrent euh, finalement comment la question de ces flux migratoires reste durant tout le XXe siècle une question extrêmement sensible et, et la France doit, doit y faire face, doit la gérer euh, directement ou alors euh, plus indirectement, mais en tous les cas, euh, on voit bien que durant toutes ces périodes, avec des intensités différentes, pour des motifs différents également, hein, euh, les migrations sont un, euh, sont un point essentiel dans l'histoire de la Méditerranée, donc essentiel aussi pour, pour la France qui doit les gérer ou les subir hein, selon, selon les, les cas. Donc c'est, c'est une question importante, alors, on pourra en parler on pourra en trouver beaucoup d'autres. Hein. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'influence culturelle de la France hein, en Méditerranée, qui là aussi fait office de plusieurs, de plusieurs notices intéressantes. Je pense aux, aux établissements d'enseignement en Espagne euh, ou à la politique d'influence que la France mène dans le monde arabe. Enfin, Là, on a également des notices très importantes qui montrent aussi comment finalement la diplomatie française, assez tôt, hein, dès, la, dès le 19e siècle, euh, finalement, euh, se convertit aussi à une diplomatie d'influence, hein, qu'elle soit culturelle ou commerciale, euh, qui finalement euh, prend acte aussi euh, des euh, difficultés, certaines fois, hein, de, la, de la puissance française à s'imposer, et qui, j'allais oui. dire, cherche aussi à jouer de l'ensemble de ses atouts, et, y compris, hein, de, bien sûr, d'une, d'un rayonnement culturel, hein, notamment, euh, que, qui est une arme, Extrêmement, extrêmement importante pour la diplomatie française pour maintenir son influence dans le monde méditerranéen.
0: Oui, notamment les, les congrégations religieuses qui, qui prennent en charge l'enseignement à l'étranger.
2: Alors effectivement, hein hein, c'est pas seulement, ce n'est pas seulement la République française, c'est, pas seulement, arrive, c'est, aussi, oui. c'est aussi les Français. Les congrégations religieuses sont très importantes, notamment en Espagne, par exemple dans le réseau d'établissements scolaires français en Espagne qui est particulièrement riche et et, et puissant notamment, et qui s'est mis en place au XIXe siècle, au début du XXe siècle.
0: Alors, est-ce qu'on euh, pourrait, euh, sur euh, cinq siècles, siècles d'histoire, est-ce qu'on peut euh, très brièvement dire, euh, cette Méditerranée, Bon, la France, on a vu pourquoi c'était un enjeu euh, pour elle, quelles sont les autres puissances qui euh, ont manifesté depuis le XVIe siècle euh, un, un, un intérêt et face auxquelles progressivement dans, dans l'histoire la, la France s'est trouvée euh, opposée ou alliée euh, autour de, euh, du bassin méditerranéen.
2: Ouais, écoutez, il y a plusieurs y a... puissances hein, qui, oui. sont, euh, qui sont effectivement euh, extrêmement actives, parce que ce sont des puissances méditerranéennes. Oui. Bon, on pense bien sûr à l'Espagne, hein, et puis généralement aux Habsbourg, euh, puis ensuite euh, à la puissance espagnole, oui. hein, euh, notamment jusqu'au XVIIe euh, jusqu'au siècle. Et Tout puis, à fait puis également qui qui continue après, même si elle prend un rôle plus secondaire à l'époque contemporaine. On a parlé tout à l'heure de l'Empire ottoman, hein, qui est la grande puissance de l'Est de la Méditerranée à l'époque moderne, et là aussi jusqu'à son déclin à partir du 19e siècle. Euh, on peut en parler d'autres, bien sûr, et notamment des puissances anglo-saxonnes, hein, qui oui. sont également, à l'époque contemporaine, les grands concurrents hein, de la France en Méditerranée. Tout à fait. Je pense notamment, bien sûr, à l'Angleterre au, à partir du 18e siècle et surtout au 19e siècle. Hein, Avec. Euh, euh, la France est de, euh, devant toujours co- composée, hein, étant toujours rivale de l'Angleterre, mais oui. devant toujours composer, euh, finalement, euh, avec elle, et puis bien entendu aux états unis hein, euh, après, euh, à partir de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui bien entendu euh, ont une influence également primordiale. Euh, donc euh, la France, si vous voulez, a toujours un rôle de grande puissance en Méditerranée, mais n'est jamais non plus en position, on va dire... Euh, n'est jamais euh, l'acteur de... unique. N'est jamais l'acteur unique, et même quelquefois euh, un acteur... Principal, ou à certaines périodes plus secondaires, euh, en fonction d'ailleurs souvent hein, de, euh, comment dire, d'événements hein, qui se passent en dehors de la Méditerranée. Hein. Oui. Je pense notamment aux, aux difficultés françaises d'après la guerre de 1870 hein, pour maintenir son influence en Égypte par exemple, ou alors bien sûr aux difficultés post-1945 avec la décolonisation mais qui viennent avant tout hein, et d'abord de la défaite française contre l'Allemagne en 1940. Donc si vous voulez, on a souvent, ce sont souvent les grands conflits qui se produisent d'ailleurs souvent avec l'Allemagne ou avec des puissances qui, ne sont, qui sont moins méditerranéennes, en tous les cas on va dire ça comme ça, qui provoquent hein, des, des pertes de puissance de la France et des évolutions de son positionnement en Méditerranée, puisque tout de même, même si le champ méditerranéen est, le champ, est un champ essentiel pour l'action extérieure de la France, les grandes questions du monde, on oui. va dire, les grands événements de l'histoire mondiale, surtout à partir du, de la conquête de l'Amérique, puis, puis j'allais dire de la concentration de la puissance dans l'Europe du Nord-Ouest, j'allais dire le, le centre névragique du monde a tendance à, à quitter la Méditerranée. Pour, pour aller plutôt se déplacer vers le nord-ouest de l'Europe et donc le champ méditerranéen reste bien sûr essentiel pour la France mais, mais souvent les, grandes, les grands conflits ont lieu sur le théâtre on va dire européen essentiellement contre l'Allemagne donc, donc se déplacent légèrement par rapport à la Méditerranée notamment au XXe siècle, la Méditerranée est toujours un terrain de raffrontement dans les deux guerres mondiales, y compris dans la guerre froide un peu secondaire par rapport au terrain d'affrontement principal.
0: Principale et plutôt continentale, on va dire. Moins Exactement. maritime. Moins maritime. Alors, si, si vous le voulez bien, vous aviez parlé, Michel Catala, de, de la question migratoire, qui était effectivement aussi une question dont la diplomatie euh, devait s'emparer et, et question à gérer. On va écouter euh, précisément euh, euh, Enrico Macias euh, chanter « J'ai quitté mon pays ».
3: Si nous nous sommes tant aimés Et que nous sommes séparés Non, ce n'est pas que je peux me passer d'elle Je suis resté fidèle Et quand on lui Ce tort, elle est si belle Je suis resté fidèle J'ai tant rêvé de ce voyage On m'a défendu le passage Moi qui n'avais dans mes bagages Qu'une mémoire et des images Elle m'attendait je le sais, c'est un parfum que je connais Et la couleur de ce ciel au-dessus d'elle La douleur sous le miel La fête n'était pas secret Des femmes, préparer comme dans l'enfance le repas sur les flammes. J'ai tant rêvé de ce voyage, des fous m'ont et le passage. J'avais rêvé de retrouver celle que j'ai simplement. Je ne l'ai pas fait ce voyage Des fous m'emparent et le passage J'avais rêvé de retrouver Celle que j'ai simplement aimée Si nous nous sommes tant aimés Et que nous sommes séparés non, ce n'est pas que je veux vivre sans elle. Je suis resté fidèle. Je suis resté
0: Radio Cause Commune 93.1 Dans le monde en question, nous recevons Agnès Chabla-Bello, qui est le chef du Centre des archives diplomatiques de Nantes. Et nous recevons également Michel Catala, historien-professeur d'histoire contemporaine et directeur de l'Institut d'études européennes et globales Alliance Europa à l'Université de Nantes. Vous publiez ensemble et sous votre direction, Agnès Chabla-Bello, un livre qui s'appelle La France et le monde méditerranéen. On va, si vous le voulez, bien dans cette dernière partie de l'émission parler peut-être plus précisément de certains de certains certains points de certaines choses que que nous donnent de de certaines idées que nous donnent les archives Euh, parlons par exemple Salonique à un moment donné Euh, on découvre parce que des tas de petits détails, c'est ça qui est passionnant, des, des, des choses très précises qu'on a tendance à oublier, ça nous amène à, à voir effectivement non plus simplement l'histoire dans ces grandes îles, mais plus précisément. Alors sur Salonique, qu'est-ce que que, que nous apportent les archives euh, que, vous avez, euh, que vous présentez dans cet ouvrage, Agnès euh, Chablabello
1: sur, euh, sur Salonique, effectivement, nous, nous présentons un, un dessin, donc un document relativement rare dans nos fonds, qui est un projet de, de chapelle euh, du cimetière euh, français de, de Salonique. Alors au travers de, de, de ce document, ce que nous avons voulu euh, rappeler, c'est le, le souvenir du, euh, du front d'Orient, enfin, de ce théâtre d'opération de la Première Guerre mondiale qui souvent passe euh, au second plan, enfin, mais qui a été euh, extrêmement important. Il y a eu des dizaines de milliers de ce qu'on a appelé les poilus d'Orient enfin, ouais. euh, qui ont combattu sur ce front pendant toute la durée de la, de la Première Guerre mondiale et même au-delà, puisque ensuite euh, ils ont été amenés à combattre aux côtés des, des russes blanc, euh, puis ensuite dans le conflit qui a opposé la, la Grèce et, et, le, et l'Empire ottoman au tout début des, des années 20.
0: Oui, puisque la guerre mondiale, effectivement la première guerre mondiale elle s'arrête pour les Français 14-18, mais elle se poursuit aussi sur, à l'extérieur en particulier en Méditerranée comme vous venez de le, de le faire remarquer euh, ce front d'Orient euh, oui, qu'on connaît moins bien, mais qui, 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 était, qui a été légèrement enfin, où on... On, a, on mourait un petit peu moins, qui a été moins violent, mais tout de même assez violent pendant la Première Guerre mondiale.
1: Oui, oui. Alors avec effectivement aussi beaucoup de, de soldats qui sont parfois meurs, de, morts de, de maladie, et pas seulement oui. au, au combat. Et donc, euh, donc très très rapidement pendant la guerre, on a choisi un lieu donc dès, dès 1916 euh, pour accueillir les tombes des, des soldats alliés qui, se, qui, qui meurent à ce, à ce moment-là. Et donc euh, c'est dans le quartier de Zaitenli qui était le, le lieu du, du camp euh, des camps euh, militaires alliés et donc ce ce cimetière euh, accueille les les dépouilles des soldats français mais aussi britanniques, italiens russes ou ou serbes euh, qui ont été réunis euh, surtout pendant les les années qui ont suivi la fin de la la première guerre mondiale Euh, ce document est aussi une manière de de rappeler une des des missions des des consulats euh, qui euh, souvent sont chargés de de l'entretien des cimetières militaires qui se trouvent un peu partout dans le monde et dans lesquels peuvent être inhumés euh, des des soldats français. Donc aujourd'hui encore, euh, ce cimetière euh, allié de de Salonique euh, dépend de de la diplomatie française et qui a notamment mené une réhabilitation. Voilà voilà quelques années de de ce cimetière.
0: M- merci. M- Michel Catala, euh, vous avez dit que vous êtes plus spécialiste de, de l'histoire contemporaine et euh, vous, en particulier, euh, sur euh, que nous apprennent euh, ces archives sur euh, la, la politique arabe de la France, en particulier après 1956. Rappelons euh, tout de même 1956, euh, le canal de Suez, la crise de Suez.
2: Oui, oui, oui. Il y a de... Je, je crois, Agnès l'a dit, et euh, il y a une grande richesse de documentation dans cet ouvrage. Je pense que c'est vraiment ça qui est extrêmement intéressant, comme on l'a dit, mis à part la correspondance diplomatique qui s'y trouve et qui est très présente. Et il y a également des dessins, des plans, des photographies, euh, des brochures de propagande. Des... Enfin, Il y a tout un, euh, tout un ensemble de documentation oui. euh, qui montre toute la richesse de ces archives et tout, et tout leur intérêt. Et, et je crois notamment que sur, sur les relations entre, entre, entre la France et, et le monde arabe, hein, et notamment après la Seconde Guerre mondiale, il y a là aussi des documents très intéressants. Je pense notamment aux collections photographiques hein, oui. sur l'histoire du Maroc et de la Tunisie. Il y, a, il, y a une, il y a une collection photographique, notamment sur le Maroc, qui, qui est particulièrement riche. Hein. Et, et je pense aussi, finalement, à, tout, à tous les documents que l'on voit dans, dans, dans l'ouvrage et qui cherchent à, à présenter euh, au, au-delà des photos, par des cartes, par des plans, hein, l'ensemble, l'ensemble des... Euh, euh, des, des aspects finalement de l'action de la France euh, dans ces pays. Euh, moi j'ai beaucoup aimé certes la présence extrêmement, extrêmement forte, hein, mais c'est normal vu les archives qui sont conservées à Nantes, euh, des mandats et des protectorats et de l'Afrique du Nord et j'allais dire de l'ensemble du monde arabe. Euh, j'ai beaucoup aimé également, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, de voir à travers ces archives un peu euh, les... Les, les, les grandes les dynamiques hein, de, la, de, la, de la présence française sur place, notamment euh, la dynamique finalement, on va dire, de la colonisation euh, au 19e et, et, de, et au 1er 20e siècle, puis ensuite les difficultés de la décolonisation. Hein, là aussi, il y a des notices extrêmement intéressantes euh, sur la, la décolonisation de l'Afrique du Nord, sur la crise de Suez également hein, euh, euh, avec là aussi euh, des documents extrêmement intéressants. Et puis ensuite, à partir euh, de la fin de la guerre d'Algérie, eh bien, les tentatives, les, euh, les, euh, les, les actions que mène la France euh, pour euh, mettre en place une nouvelle politique arabe. Il y a des notices extrêmement intéressantes, vous pourrez les lire, notamment sur, sur la remise en place ou sur le renouveau de la politique franco-égyptienne notamment à travers euh, l'outil exceptionnel euh, des fouilles archéologiques en Égypte. Tout à fait, euh, c'était,
0: a... et f- et f- c'était une façon de, de sortir d'abord de, de ce mauvais voilà, épisode de la crise de Suède retrouver... où il était quand même ca- question de renverser Nasser. Hein.
2: Voilà, puis c'est une, c'est une manière de retrouver, bon la France a dû après son expédition militaire malheureuse a dû quitter la scène égyptienne euh, et puis ensuite euh, les relations sont restées très tendues jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie et c'est justement une des priorités aussi de la politique du général de Gaulle d'essayer de de restaurer des relations de confiance avec le monde arabe. Alors ça se passe effectivement, on l'a vu euh, par exemple avec avec l'Égypte, ça se passe également, il y a d'autres exemples intéressants sur les tentatives de retrouver une politique de coopération avec l'Algérie. Euh, Agnès a dit tout à l'heure combien les archives de l'ambassade de France à Alger sont riches hein, pour oui. la période des années 60, puis ensuite euh, on a aussi des notices intéressantes sur sur euh, le, le choc pétrolier de 1973 ou sur euh, les politiques d'ailleurs pas toujours faciles hein, de rétablissement ou de ou de ou de fonctionnement de la politique française euh, vis-à-vis de la guerre libanaise par exemple hein, la guerre civile a oui une notice sur euh, sur euh, sur un document immanent de l'ambassadeur Louis Delamare hein, qui qui va être assassiné euh, à Beyrouth, euh, et, et toutes les difficultés aussi hein, que la France peut avoir à, à gérer non seulement d'un côté euh, son soutien à la question euh, aux, aux Palestiniens et de l'autre côté euh, trouver une, une, une neutralité ou en tous les cas une, une, une mesure dans, dans sa politique au Moyen-Orient entre d'un côté donc un soutien à la cause palestinienne, de l'autre côté un soutien toujours, ou en tous les cas une politique euh, toujours euh, toujours euh, 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 toujours euh, un dialogue avec, avec Israël et puis, et puis en même temps à trouver, j'allais dire, les, les, une voie médiane dans un conflit extrêmement sévère où la France a, a subi notamment dans les années 80 hein, quelques déboires, comme vous le savez. Donc, euh, donc tout ça est extrêmement intéressant et montre finalement l'évolution. Hein, de la politique française vis-à-vis du monde arabe hein, entre d'un côté donc euh, expansion coloniale, puis ensuite euh, retrait hein, et puis enfin essayer de retrouver une influence par d'autres moyens hein, dans les années 60 et 70.
0: Oui, alors si vous voulez euh, un instant revenir peut-être sur ce document en particulier qui est présenté, effectivement, où on voit euh, un compte-rendu euh, d'une dépêche, donc c'est une dépêche, si je ne me trompe pas, de, de l'ambassadeur euh, de la mare, n'est-ce pas, qui va être assassiné à Beyrouth en 1981
2: Oui, 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 c'est un télégramme en fait, hein, c'est un télégramme qu'il envoie pour, pour, euh, pour faire le, le compte-rendu d'un entretien qu'il a eu avec Yasser Arafat, en fait, depuis, depuis 1974, euh, Valéry Giscard d'Estaing a, a finalement a impulsé une politique, on va dire, euh, de rapprochement avec l'OLP, avec Yasser Arafat, oui. hein, espérant euh, ainsi faire évoluer euh, le conflit euh, israélo-arabe, notamment sur l'idée hein, que la France va, euh, va soutenir, notamment vis-à-vis de ses... De ses, de ses partenaires européens finalement, hein, d'une, d'une double reconnaissance, hein, celle du droit des Palestiniens à vivre dans un État puis celle également euh, des Israéliens à, à, et du droit d'Israël à exister hein, puisque c'est aussi une remise en cause donc autour de cette double reconnaissance la France cherche à, euh, cherche à, la, à, à, à promouvoir cette solution et cherche à, à s'appuyer notamment sur ce dialogue avec Yasser Arafat pour, pour avoir un un, un rôle, j'allais dire, euh, de médiation dans le conflit israélo-palestinien et dans le conflit libanais évidemment, et comptant un peu sur une évolution plus modérée de Yasser Arafat dans ces conflits, et Louis Delamare présent à, à, Beyrouth, à hein, Beyrouth bien sûr, et le lien finalement avec Arafat qui, qui, qui est réfugié sur place hein, jusqu'à, jusqu'à la guerre avec Israël en 1982 où d'ailleurs la France... Euh, permettra le retrait des soldats palestiniens de Beyrouth puis de Tripoli et, et on voit comment finalement l'ambassadeur sur place joue un rôle politique hein, dans le maintien finalement d'un courant d'information mutuel avec, avec, avec Arafat et l'OLP dans ces moments compliqués hein, où, où la France est j'allais dire prise entre tous les feux à ce moment-là, et d'ailleurs, Louis Delamare, l'opéra de, l'opéra de sa
0: vie. de sa vie, tout à fait. Et puis, on, on voit très bien qu'effectivement, il est, il, il est euh, sur place, un acteur effectivement de la diplomatie euh, euh, française euh, et, et, qui, et qu'il essaye de trouver euh, enfin, des contacts. Enfin, il, il, c'est, c'est du bricolage parce qu'il ne le rencontre pas, il ne le reçoit pas dans les locaux de l'ambassade euh, à Beyrouth. Il va le voir par un intermédiaire.
2: Bah, c'est toujours une, une situation ouais. un peu compliquée, hein, parce qu'effectivement, euh, il n'y a pas, il n'y a pas encore de reconnaissance officielle, ou en tout, tout à cas, fait. donc il faut effectivement trouver trouver des voies d'un contact qui soient, j'allais dire, euh, suffisamment euh, officieux, ou en tous les cas, euh, qui ne passent pas par le canal des rencontres officielles entre entre entre, entre hein, puisque il y a même même sur place, sa hein, situation est très complexe, puisque que Bien sûr, il ne représente absolument pas le Liban, euh, mais plutôt euh, les réfugiés et les combattants palestiniens. Donc, ouais. voilà, donc, c'est une situation complexe, c'est une guerre civile mmh. extrêmement compliquée. Et j'allais dire, le problème palestinien, bien sûr, et le conflit israélo-arabe viennent vienne renforcer cette complexité. Et donc, euh, c'était, euh, c'était, une, euh, voilà, c'était, c'était une manière, de, de, à travers cette, euh, ce télégramme, d'évoquer hein, cette position euh, pas toujours simple de la France. Euh, au Moyen-Orient. Oui. Euh,
0: Agnès, euh, Agnès euh, Chablabello, vous voulez euh, parler d'un autre, euh, attirer l'attention en particulier sur un autre euh, document que vous présentez, euh, qui est présenté dans, dans, ce, dans cet ouvrage, La France et le monde méditerranéen, cinq siècles d'histoire vu par les archives diplomatiques
1: alors, euh, parmi les documents dont on, que, l'on peut, que l'on peut évoquer, euh, je, je parlerai d'un, éventuellement d'un, d'un registre des, des, passeports, des passeports français, de, justement du Haut-Commissariat de France à Beyrouth oui. 1932. Euh, ce, ce document euh, est, est intéressant parce qu'il est illustré de, de photographies. C'est vrai que dans, dans ces registres, à partir euh, du début du XXe siècle, On voit apparaître les les photographies qui viennent prendre la place du du signalement des des personnes concernées. Et de cette manière-là, au premier coup d'œil, on voit la la diversité des des personnes qui sont amenées à être en contact avec avec un consulat français, quel qu'il soit, autour de la la Méditerranée. Parce qu'on a parmi eux les Français, bien sûr. Et également euh, les, les protégés euh, les protégés français donc euh, qui peuvent être les, les ressortissants des colonies françaises de, de l'époque. Euh, la protection au point de départ euh, la renvoie aux, aux capitulations octroyées par les, les souverains ottomans euh, à la France et donc qui permettait également de protéger toutes les personnes qui travaillaient directement pour, euh, pour l'ambassade puis au fil du temps cette protection s'est un petit peu élargie et donc ce sont toutes ces ces personnes que l'on retrouve au sein de de ces archives consulaires et donc euh, qui qui montrent bien que dans dans nos archives, on va trouver la trace de Français qui sont partis, qui ont habité euh, à un moment ou à un autre dans un un port ou dans un pays euh, méditerranéen mais également de bien bien d'autres personnes. Donc euh, on peut vraiment euh, regarder très très largement euh, ces ces relations entre, entre la France, les communautés françaises et les, les pays où elles, où elles se trouvent.
0: Je vous remercie, Michel Catala. Vous voulez ajouter quelque chose
2: non, moi, je conseille tout particulièrement la lecture de la troisième partie de l'ouvrage. Oui. Alors, je ai absolument pas participé, donc oui, je fais ah pas de, de publicité ah, mais vous, sur voilà. mes écrits. Mais, euh, mais je trouve ça extrêmement intéressant. J'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Oui. Et notamment, il y a des documents extrêmement intéressants. Je pense notamment au, au plan du, du fameux projet de Pont Dubulaire sous le Bosphore oui. pour relier les deux rives euh, euh, à Constantinople. Euh, et, et bon, c'est très, très intéressant, le projet qui sera avorté, mais il y a un plan Extrêmement intéressant Sous le je Bosphore, pense aussi, Voilà, je pense aussi au, au magnifique euh, croquis euh, du décorateur français en Égypte. Là, euh, comment s'appelle-t-il déjà Jean Jean Royer, hein, qui a, oui. euh, qui, euh, qui expose un, un projet de décoration. Euh. Enfin bon, euh, il y a vraiment des documents extrêmement originaux, extrêmement intéressants et qui montrent, euh, et qui montrent comment finalement euh, les archives diplomatiques de Nantes conservent des traces euh, de, également, euh, de toute une, euh, comment dire, euh, toute une, euh, toute une euh, série, palette diverses d'actions euh, techniques, scientifiques, euh, culturelles, euh, voilà, et c'est, c'est, je pense, extrêmement intéressant et des documents euh, voilà, qui, sont, qui sont très parlants, je pense, et très intéressants.
0: Alors, vous recommandez cette troisième partie, en particulier Échange et coopération. Elle s'intitule Échange et coopération, mais je dirais… Je conseille aussi les autres. Oui, hein, oui, mais, 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 euh, mais et je, je vais bien. le dire, ne vous inquiétez pas, Michel <rire> Catala, je le dis aussi à votre place et aussi en votre nom à tous les deux. Euh, la première partie qui s'accueille s'intitule « Jeu de puissance en Méditerranée ». La seconde partie, elle, concerne davantage, ça, ça s'appelle « Des hommes et des sociétés ». Donc, c'est un ouvrage effectivement très varié dans lequel, moi aussi, j'ai appris énormément de, de choses. Non, mais c'est vraiment une mine extraordinaire. Et puis, on peut ouvrir une page comme ça et... et et découvrir euh, simplement, on n'est pas obligé de lire tout de A à Z mais petit bout par petit bout et c'est, et c'est, non, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Euh, je vous remercie euh, Michel Catala de votre participation à notre émission je vous remercie Agnès Chablabello de votre participation à l'émission je rappelle que tous les deux vous avez participé à la rédaction de cet ouvrage La France et le monde méditerranéen 5 siècles d'histoire vu par les archives diplomatiques. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous quitter sur une dernière pause musicale et cette fois nous allons entendre une chanteuse ukrainienne. Est-ce que vous voulez la présenter Michel Catala ou vous voulez que je le fasse
2: Alors il s'agit, puisqu'on est actuellement tous très très Concerné. Vénus, très, très marqués, très concernés par la par la guerre en Ukraine. C'est une, une chanson qui a, ukrainienne qui a gagné le concours de l'Eurovision. en 2016. Je crois que c'était en 2016. Tout à fait. Et qui, est, et qui est une chanson qui s'appelle 1944, qui est un hommage aux Tatars de Crimée qui ont été déportés par Staline en 1944. C'est une chanson d'ailleurs qui, est au-delà de, de, de son côté euh, artistique, euh, avait créé une polémique extrêmement vive entre la Russie et l'Ukraine euh, puisque cette candidature avait été perçue par la Russie comme étant une une attaque contre le pouvoir russe dans le cadre, hein, déjà, depuis deux tout ans.
0: Tout à fait, de la, de puisque la Jamala, chanteuse, chanteuse ukrainienne, D'ailleurs, c'est une chanson euh, qu'elle a écrite et, et qu'elle interprète, mais qu'elle, qu'elle a écrite elle-même. Et donc, elle, euh, elle la chante et elle remporte l'Eurovision de 2016. Et c'est évidemment, tout le monde a en souvenir, euh, l'annexion euh, éclair de la Crimée en 2014 par la Russie de Poutine. Donc, nous allons écouter euh, 1944, chanté par Jamala 1944. Effectivement, c'est lors de déportation de Staline des Tatars de Crimée qui étaient accusés euh, d'avoir collaboré avec le nazisme. Je vous remercie. Merci à Olivier en régie et merci à Baptiste également et à très bientôt pour une prochaine émission.
4: They come to your house They kill you all And say we're not killed Not killed Where's your mind? Humanity cracks You think you're are god But everyone dies Don't swallow my soul Our souls my